0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 법무부가 스토킹 범죄자에게 전자발찌를 채우는 방안을 지금 추진하고 있는데요. 어제 관련법 개정안을 입법 예고를 했습니다. 피해자를 보호하는 데 어느 정도 도움은 되겠지만 최근에 전자발찌를 끊고 도주하는 사례들이 많아서 이를 보완할 대책도 함께 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 어떤 방안이 있는지 고민해 보죠 네, 코로나19 백신 접종 부작용으로 고생하는 분들 계시죠 최근엔 여성의 월경장애도 인과성을 인정받는 부작용에 포함이 됐다고 하는데요 보상을 신청하는 방법또 기준은 어떻게 되는지 오늘 정리해서 알려 드리도록 하겠습니다. 자, 8월 18일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정우실의 뉴스브런치 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시는 분들 많으시네요. 오늘 의견 실시간으로 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열 엽니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 민주당 얘기로 좀 시작을 해보도록 하죠. 이재명 의원을 보호하기 위한 것이었냐 하는 논란을 빚으면서 당내 갈등 요소로 떠올랐던 당원 개정 문제. 저희가 한번 방송을 해드렸었는데, 이게 이제 정리가 되고 있는 모양입니다. 기소됐을 때 당직을 정지하는 조항을 이제 바꾸려고 했던 것인데, 이 논란 한번어 정리를 다시 한번왜 개정하지 않기로 한 것인지 조 대표님께서 어 설명해 주시고 저희가 같이 한번 상황을 들여다보죠.
2: 네, 최근 논란이 되어왔던 더불어민주당의 당원 제80조 1항을 그대로 유지하기로 결론 내렸다는 민주당 대변인의 브리핑이 있었습니다 네. 어, 많이들 아시는 바와 같이 이 조항의 경우 기소 시 당직을 정지하도록 하는 내용을 담고 있는데요 네. 이 경우에 이번에 향후 이제 최종적으로 당 대표가 이재명 전 의원 이재명 의원으로 선출되었을 때 문제가 될 것을 우려해 강성 당원과 또 일부 의원들을 중심으로 당원을 개정해야 한다는 움직임이 있었습니다 네. 그래서 이 과정상에서 민주당. 전당대회준비위원회가 이 규정 자체를 하급심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받은 경우에 직무를 정지하는 것으로 음. 수정하는 방향에 의결을 내렸고요. 네. 그러나 같은 날 의원총회에서 비이재명계 의원으로 분류되는 의원들을 중심으로 반대토론도 이어졌고 음. 또 여러 가지 파열음이 불거진 상황이었습니다. 결과적으로 이 논란이 당내 개파 갈등으로 확산될 조짐으로 이어지자 비대위에서 차단에 나선 것으로 해석되고 있습니다. 네. 비대위의 경우 이 당원을 유지하되 대신 이거에 대한 보완적인 이제 규제 방안으로 당, 당원 제80조 3항을 수정하기로 의결했는데요. 네. 이제 단서적으로 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우에 기존에는 중앙단 윤리심판위원회 의결을 의 거쳐서 징계, 즉 당직 정지 처분이나 이런 그렇죠. 취소 또는 정지를 할수 음. 있도록 하였는데 이것을 이제 정무위에서 진행할 수 있도록 바꾸는 겁니다. 음. 그래서 이거 당무위죠. 그래서 당무위 같은 경우에는 윤리위원회에 비해서 훨씬 더적은 공무적 판단을 할수 있고 그렇죠. 자주 열리기 때문에 이것으로 인해서 보완적인 음. 어떤 대체가 가능하지 않겠느냐라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 결과적으로 이제 이 안이 통과되기 위해서는 향후에 여러 가지 절차들이 남아있거든요. 네. 그래서 이것이 현재 뭐 논란이 되고 있는 갈등을 봉합하는 대안이 될수 있을지 좀 관심이, 주, 귀추가 주목되는 상황입니다. 네.
1: 저희도 그때 이제 방송을 하면서 그 사망을 잘 해석해서 그 음. 안에서 또 문제를 풀수 있는 네. 방법이 있지 않겠는가라는 말씀을 드렸었는데 자, 그러면 비대위가 어떤 정치적인 고려를 한 것인지, 어떤 판단에서 이렇게 결정하게 된 건지 두 분께서는 어떻게 보세요? 신브라이원께서는.
0: 네. 우선 비대위는 어 당원들이 이제 계속 신청을 했었고 이걸 그렇죠. 개정을 해야 되지 않느냐. 음. 그리고 거의 초반부터 거의 개정할 의사가 거의 확실해 보였었어요. 네. 그렇기 때문에 어 이번에 수정안을 이제 의결하게 되는 건데 네. 그럼에도 불구하고 이제 국민 원래 초기부터 그 개정할 의사가 있었기 때문에 음. 국민적 의사를 고려해서 아예 어 보류하겠다 이제 그렇게 볼 수는 없을 것 같고 음. 그 의원총회 의 역할이 좀 결정적이었던 것 같아요. 네. 민주당 의원총회에서 친명계와 비명계 소위 이제 친문, 친문과 친명 음. 이렇게 의원들간에 설전이 많이 오갔고 이게 개파간 갈등으로까지 번지는 상황에서 네. 무리한 강행이 되어서는 안 된다는 판단이 우선 컸던 것으로 보이고요. 음. 당시 이제 의원총회가 이제 어쨌든 비공개로 열렸기 때문에 네. 사후에 이제 어떤 의견들이 나왔는가에 대한 보도를 음. 통해서 좀알수 있긴 한데 이제 조흥천 의원 등이 어 그렇게 바꾸는 건 창피하다 음. 이런 얘기도 있었고 삼선 중진급 의원들이 따로 별도의 자리를 가져서, 가져서는 음. 전반적으로는 건드리지 않는 게 좋겠다는 의견이 또 나왔다고 음. 합니다. 네. 그래서 이런 의견, 의견들을 좀 종합적으로 정리를 해서 음. 어, 원래 이랑 자체를 아예 개정하려고 그랬죠. 했던 것. 그리고 그사망의 의결 주체도 원래는 최고위원회, 윤리심판원인데 네. 그 의결 주체도 최고위원회로 원래 바꾸려고 하던 걸좀더 확대된 의결기구인 당무위원회로 바꾸는 것으로 음. 그런 절충안이 마련된 것으로 보이는데 저는 결과적으로 네. 어, 최고위로 바꾸든 당무위로 바꾸든 예. 이재명 방탄 개전의 의미는 똑같다라고 아, 판단을 합니다
1: 네 어, 모양새만 바뀐 것이다 지금 네. 그런 얘기신 것 같고요 조 대표님께서는 어떻게 보십니까
2: 네 저도 이제 신보라 의원님께서 말씀해 주신 바처럼 당내의 이런 개파 갈등이 심화되는 양상 음. 이것을 좀 진화하고자 하는 의도로 사실상의 중재안의 합의를 본 것으로 보고 있고요 네 다만 그 외에도 사실 이게 지금 결과적으로 방탄용이 아니냐라는 음. 논란과 비판들이 이어지고 있잖아요. 예. 그래서 이런 부분들에 대한 어 직접적인 공격으로부터 그래도 한발좀 떨어질 수 있도록 음. 어 준비위원회의 안을 이제 직접적으로 받지 않은 것이 아닌가. 그래서 그런 종합적인 판단 속에서 사실은 이 안건이 이제 진행되고 있다고 보고 있습니다. 네.
1: 어, 지금 신부러 의원이 얘기해 주신 것처럼 이 절차와 관련해서 어, 꼼수라는 비판도 일견에선 있는데 이건 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는.
2: (웃음) 네, 결과적으로는. 음. 사실 이제 정무적 판단을 중심으로 이것이 어떻게 보면은 정치적인 공세에 기반한 뭐 기소를 당한 것이냐 네. 이런 것들을 해석하게 되는 거잖아요. 그래서 최근에 이제 국민의힘에서 또 윤리에 위 제소되는 여러 과정 등에서 또 잡음을 어 그렇죠. 빚었고, 그래서 그것과 관련해서 어떤 경우에 예를 들면은 뭐 최고위원회를 비롯한 어느 정도 과반 이상의 어느 정도의 의원 수나 자리가 거리되었을 때 음. 이제 비대위로 전환할 것인지에 대한 당원당규 개정안도 이번에 어 논의. 하고 있거든요. 아. 그래서 사실은 이게 뭐 당무위로 가든 좀 윤리위로 가든 결국에는 필요한 경우에 정무적 판단에 의해서 음. 이제 유예의 처분을 내릴 수 있다는 여지를 만들어 뒀다고 봅니다. 음. 그래서 중요한 것은 실질적으로 사회적 무리를 일으키거나 음. 국민들의 눈높이에 맞지 않는 어떤 상황에 처해 있고 또 행적을 했던 의원들에 대해서는 정당이 자체적으로 음. 이제 그거에 대해서 정화적 역할을 할수 있는 이 본질적인 취지를 퇴소나지 않는 방향에서 최종적인 뭐 결의가 이루어져야 할 것으로 보입니다. 네,
1: 심보라 의원께서는 어떻게 보십니까? 지금 이제 민주당 안에서 이런 개파 갈등을 우려해서 이제 비대위에서 네. 정리를 했다. 지금 국민의힘 안에서도 지금 그 부분이 어떤 개파 갈등이 시작된 이런 문제들이 두드러지고 있고 어, 당원은 또 국, 국민의힘 쪽은 어떻게 되어 있는지 네.
0: 어, 우선 보면 민주당 당원 그 80조 3항에 보면 네. 이제 원래 1항은 기소가 되면 바로 직무 정지이지만 그렇죠. 정치 탄압 등의 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우 중앙당 윤리심판원의 의결을 거쳐 징계 처분을 취소 또는 정지할 수 예. 있다는 내용입니다. 네. 근데이 당원 80조 이 사망의 조항과 국민의힘 당원 당규상의 윤리위 규정 25조도 예. 어, 거의 똑같아요. 그러니까 어일항에도 어, 부정부패 등으로 기소한 자는 기소와 동시에 당직 직무가 정지가 되고요. 음. 그 바로 다른 별도의 조항에 따라서 징계를 받은 자의 재심 요구가 있을 시 음. 그러니까 징계는 이미 받는 거죠. 윤리위를 통해서. 정치 탄압 등의 상당한 사유가 있다고 인정되는 경우에 당 대표는 중앙윤리위의 의결을 거쳐 징계 처분을 취소 또는 정지할 수 있다라고 되어 음. 있습니다. 그러니까 그... 정치 탕압 등의 이유로 이제 징계 처분 을 취소 또는 정지할 수 있는 그 주체가 중앙당 윤리위원회인 거죠. 그 그렇죠. 의결을 먼저 거쳐야 되니까요. 네. 그래서 민주당의 본 조항도 그에 따라서 똑같은 겁니다. 아. 근데 어 실은 왜 윤리에게 그런 역할을 맡기느냐라고 예. 봤을 때 윤리의 기본적 권한과 어떤 규정이 당 대표랄지 최고 의결 기구와는 상당히 독립된 권한을 가지면서 음. 음. 자율적으로 운영되도록 하는 것에 있거든요. 네. 그런데 지금 이제 민주당은 그그 그 처분을 취소 또는 정지할 수 있는 그거에 대한 권한을 최고위는 아니고 이제 음. 당무위원회로 그걸 바꾸겠다라고 하는 건데 당무위원회도 결국 의장은 당대표가 맡고요. 네. 최고위원회 확대된 기구예요. 그래서 음. 최고위원회 위원들이 다 참여를 하고요. 네. 거기에 뭐 시도지사 그다음에 당대표가 임명한 또 당무위원들 이런 사람들이 포함되기 때문에 음. 사실상 지금 민주당이 이제 구성될 최고위원회도 당대표를 비롯해서 최고위원들의 대부분이 친명기 의원으로 구성될 가능성이 높다고 점쳐지고 있고 그 당무위원회를 가는 게 확대된 당직자 회의거든요. 그럼 그 주요 당직자들의 인선은 누가 하냐. 음. 결국 당대표와 최고위원들이 임명을 합니다. 그러면 그 당무위원회의 정치적 구속력도 사실상 친명기가 주도할 확률이 높기 때문에 윤리위원회와 같은 독립적 권한을 행사하는 음. 것이 아니라 정치적 잣대에 따라서 움직여질 수밖에 없다라고 보여지기 때문에 이 부분은 저는 독립성이나 중립성 객관성을 상실할 음. 우려가 높다라고 보여집니다. 네. 정말 이, 이번에 이이 문제를 통해서 당원 단계
1: 의 개정이라는 거는 어, 어떨 때 이루어져야 하는가 이런 문제도 저희가 생각해 볼수 있을 것 같고요. 또 윤리위라는 것이 정말 왜 필요한지도 한번더 생각해봐야 되지 않을까 네. 그런 생각이 드네요 두 분께서 혹시 첨언하실 얘기가 더 있으시다면 네 음.
2: 정말 중요한 부분을 지적해 주셨다고 네. 생각하는데요 그러니까 당초 이렇게 기소가 되거나 했을 때에 당직에 관련하여서 여러 가지 이제 징계 처분을 내릴 수 있도록 예. 당원당교를 도입한 의도와 맥락이 있다는 것을 우리가 기억해야 할것 같습니다 음. 그러니까 사실 이 당원 80조와 관련된 최근의 논란의 시작과 또 진행 과정에서 음. 중요하게 고려되고 있고 어, 중요하게 고려되고 수밖에 없다고 정무적으로 판단되고 있는 부분이 네. 특별히 강성 지지층들의 여러과 같은 요구거든요. 예. 그런데 지난 이제 민주당의 최근에 어떤 역사와 국민 지지도와의 상관관계 등을 봤을 때. 음. 짧게는 강성 지지층의 어떤 열혈적인 지지를 기반으로 해서 지지도가 음. 올라가고 또 일정 부분 당의 원동력이 될 수는 있지만 그렇죠. 중장기적으로는 사실 이른바 스윙보터라고 분류되는 음. 언제든지 사안에 따라서 어떤 입장을 표명하는가에 따라 정당 지지나 이런 음. 자신들의 충성도를 바꿀 수 있는 음. 이제 정치적 중립성을 띈 많은 국민들을 고려하는 판단이 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 사실 지금 최종적으로 완전히 80조와 관련된 논의 를 진행하지 않는 것이 아니라 이제 대안적으로 80조 3만과 관련한 그러면은 수정안을 도입하겠다라고 얘기한 것 자체도 음. 이제 당내 개파 갈등뿐 아니라 사실은 비명계로 분류되는 여러 의원들조차 이런 요구를 요구로부터 자유로울 수는 없다는 것을 보여주는 음. 반증이기도 합니다. 그래서 네. 이런 부분에 있어서 사실은 국민들이 어느 정도의 눈높이와 음. 좀 선진적인 정치의식을 가지고 이제 당에 요구하고 또 국민적으로 우리가 이런 수준으로서 최소한의 어떤 최저 저는 그렇죠. 마련해야 된다는 것을 얘기해야 되는지도 우리가 계속 주목해야 할것 같고요. 음. 근데 다만 어 현대정치의 여러 굴곡 속에서 음. 사실은 뭐 정무적으로 공격을 받거나 사실 공세에 놓이는 경우들도 적지 그렇죠. 않았습니다. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 그렇다면 이제 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이가 되지 않고 어떤 기준에 한해서 예를 들면 법적으로 보자면 사실은 판례라든지 이런 법리적 기준이 되는 거죠. 그런 사안들에 있어서도 차곡차곡 사실은 음. 어, 당 내에서 혹은 당 외에서 그런 기준들을 좀 쌓아가는 것도 중요할 것으로 보입니다. 네. 지금 진통을 겪고 있는 과정 이런, 보이고요. 네.
1: 좋은 결과로 좀 마무리되었으면 좋겠다는 생각도 들고요. 자, 두 번째 뉴스로 좀가 보도록 하겠습니다. 어, 앞서 제가 좀 설명을 드렸었는데 법무부가 스토킹 범죄자도 지금 전자 발찌를 차도록 하는 방안을 지금 추진한다고 하는데 이 내용이 무엇인지 전자발찌에 관련돼서는 저희가 그것이 가지는 그 어떤 실효성이 좀 부족한 부분에 대해서 몇번 지적을 했었기 때문에 그 문제도 한번 저희가 같이 한번 들여다봤으면 좋겠습니다. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 법무부가 전자발찌를 스토킹 범죄자에게도 착용케 하는 내용의 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부 개정 법률안을 입법 예고한다고 밝혔는데요 네. 입법 예고 기간은 다음 달 27일까지고요 네. 이후에 법제처 심사 그리고 국무회의 통과 절차 등을 거쳐서 연내 에 정부 발의안으로 국회에 제출될 예정입니다 법무부는 네. 스토킹 처벌법 시행 이후로도 범죄가 계속 증가하고 스토킹 범죄의 특성상 살인 등의 강력 범죄로 이어질 개연성이 있어서 음. 효과적인 재범방지 대책이 필요하다는 취지로 이 내용을 설명했습니다 실제로 노원구 아파트에서 새 모녀를 살해한 김태현 스토킹 신고 보복으로 피해자를 살해했던 김병찬 이런 범죄자 등 사회를 경악해 할 만한 스토킹 살해 범죄가 증가하고 있는 상황인데요. 현행은 살인, 성폭력, 강도, 미성년자, 유괴범죄에만 전자발찌 부착을 명령할 수 있습니다. 조건이 달려있군요. 네. 그래서 이를 스토킹 범죄자까지 이제 확대하게 되는 것이고요. 음. 개정안이 시행이 되면 스토킹 범죄자가 징역형의 실형을 받을 경우에는 음. 출소 후에 최장 10년까지 그리고 집행유예를 선고받게 되면 최장 5년 내까지 법원이 전자발찌 부착 명령을 내릴 수 있습니다. 네. 또한 법원이 전자발찌 부착 명령 또는 보호관찰 명령을 선고하는 경우에는 네. 스토킹 범죄자에게 피해자 등의 특정인행의 적금 금지도 반드시 함께 부과하도록 음. 하는 내용을 담고 있습니다. 네. 재범 방지 대책
1: 필요하긴 한데요. 정말 어떻게 보십니까? 지금 어, 말씀해주신 전자발찌를 찾도록 하는 지금 정부 발의안 어, 만족하시는지 두 분이 들여다보신 느낌을 좀 얘기를 해주세요.
2: 아 저는 이제 스토킹 범죄가 사실 그전에는 음. 이른바 열번 찍어 안 넘어가는 너무 없다. 등과 같은 에이. 어떤 속담처럼 우리 사회에서 좋아하기 때문에 그러는 것이다. 그리고 그런 마음을 이왕이면 받아줘라. 약간 이런 방식으로 사실은 이, 대해왔거든요. 네. 그런데 최근 짧은 기간이지만 최근 몇 년에 걸쳐서 스토킹 범죄를 바라보는 사회적 인식이 굉장히 많이 바뀌었고 그렇죠. 사실 법제도적인 개정은 그런 국민의 요구에 좀 견인이 되어오는 경향이 크기 때문에 음. 그런 부분에서 이런 확대 전략은 저는 긍정적으로 보고 있습니다 어. 다만 이게 실질적으로 전자발치를 채우더라도 네. 이제 강력범죄자인 경우가 많다 보니까 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 발치를 뭐 끊고서 도주를 한다든지 이런 네. 경우들도 있고요. 그리고 무엇보다 전자감독관 수가 늘어났지만 여전히 부족한 현실도 좀 우리가 이 법안 도입과 함께 음. 가볍게 봐서는 안될 일이라고 생각합니다. 네. 이게 실질적으로 전자발찌를 차게 되면 그냥 전자발찌 자체가 모든 것을 해결해 주는 것이 아니라 이 사람이 발찌를 찬 상태로 어, 치, 뭐 진입해서는 안 되는 지역에 들어 어린이 때. 보호구역이라든지 네. 뭐 술집이 있는 곳이라든지 네. 이런 곳에 위험 상황에 진입하고 있는지, 있는지 아닌지를 확인할 수 있는 전자감독관의 역할이 굉장히 중요하거든요.
1: 그런데 음. 일전에
2: 학대전담 경찰관 수가 굉장히 적고 이제 어떻게 보면 가히 살인적인 업무량을 수행하고 있다라는 문제점을 좀 지적했었는데요. 네. 전자감독관 수도 실질적으로 스토킹 범죄까지 확대하게 되면 지금 현재도 굉장히 빠른 속도로 이 전자발찌를 착용하는 범죄자 수가 늘어나고 있기 때문에 이제 비슷한 양상에 치달을 것으로 보입니다. 그래서 음. 이 부분에 대한 예산 지원을 어떻게 할 것인지가 좀 중요해 보이고요 그러네요. 두 번째로는 좀 예방적인 조치도 필요하다고 보는데요 그러니까 이게 스토킹 범죄를 하거나 성범죄를 했을 음. 때 그러니까 사후적으로 전자발찌를 채우는 것은 저는 필요하다고 봅니다 음. 근데 다만 무한정으로 그 예산과 인력을 늘릴 수는 없잖아요 그렇기 때문에 스토킹 범죄를 포함해서 이러한 강력범죄나 성범죄 등에 대한 교육을 어떻게 강화할 것인가. 음. 이래서 저는 공교육 과정이나 이런데 에 있어서 좀 실질적으로 이제 이런 눈높이 교육 그리고 연령대에 맞는 점차적인 교육이 필요하다고 보고 음. 정신적인 지원이나 이제 이런 부분에 대한 대책으로까지도 종합적으로 좀 이루어져야 한다고 봐요. 네. 마지막으로는 이제 피해자 지원에 관한 부분인데요. 네. 보통 이제 성범죄 처벌법이나 이런 것들이 이루어질 때는 처벌법 매개요와 그리고 피해자를 지원하는 법안 이게 어떻게 보면 발걸음을 맞추면서 그렇죠. 좀 진행이 되기 네. 마련인데 스토킹 범죄 같은 경우에는 스토킹 범죄에 관한 처벌법이 도입된 이후에 네. 굉장히 긴 시간 동안 피해자 지원에 관한 법률은 국회에 좀 개리 중인 상태입니다 그렇죠. 네. 그래서 우리가 기억해 보면은 신원이 공개된 강력범죄자들 중에서 스토킹 범죄를 저질렀던 음. 인물들이 최근에 되게 많이 떠오르거든요 음. 점차 작게 우리가 보고 있습니다. 그러면 어떤 피해자 지원이 필요하느냐, 첫 번째, 그러니까 첫 번째는 예를 들면 스토킹을 하는 사람들이 거주 이전을 하거나 신변보호를 음. 받을 수 있도록 이전 지원 대책 등이 필요할 테고, 두 번째로는 또 초등, 그러니까 교사로 재직 중이셨던 분의 스토킹 관련된 뉴스도 얼마 전에 우리가 들었었는데, 아, 네, 공무원을 음. 통해서 좀 이런 개인정보가 또 유출되면서 논란이 되었었잖아요. 개인정보를 어떻게 보호할 것인가에 대한 강력한 법적 조치가 필요한 상황입니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 빠르고 조, 정말 깊이 있게 이 법안을 다뤄서 이게 실질적으로 국민이 체감할 수 있는 음. 이제 제정된 법안으로 효과를 발휘할 수 있기를 기대하고 있습니다. 처벌법뿐만
1: 네, 아니라 피해자 지원법도 음. 중요한데 지금 이제 계류어 있다는 거 저희 네, 방송을 맞습니다. 해드렸긴 음. 했지만 지금 어떤 부분에서 더 중요한지 지적을 해주셨고 신문라 네. 의원께서는 어떻게 또 보십니까?
0: 네, 우선 이제 스토킹 범죄자에게도 전자발찌를 착용해야 된다 음. 이게 이제 윤석열 정부가 대선 당시에 공약. 공약했던 바이기도 네. 한데 제가 20 국회 때도 당시에 스토킹 처벌법하고 뭐~ 데이트 폭력 방지법 이런 예. 법안들을 논의했었는데 당시에는 상당히 법무부가 신중한 의견 그러니까 사실상 법안에 반대하는 음. 의견들을 많이 yes. 내면서 통과가 되지 않았었는데 네. 법무부가 또 법무부가 직접 정부 법률로 음. 이 전자발찌 대상을 확대하는 입법 개정을 낸 것도 상당히 변화다. 음. 저는 어 한동훈 장관의 법무부는 좀 이런 방식으로 음. 좀 전향적인 역할을 좀 하기를 우선 기대해 보고요. 우선 스토킹 범죄 전자발찌 착용은 동일하거나 유사한 범죄 피해를 막는데 저는 분명 기여할 음. 거라고 보고요. 경찰청에 따르면 스토킹 범죄 재범률이 70%. 예, 상당이 높네요. 네, 저도 그 조사 결과를 네. 보고 좀 깜짝 놀랐는데 2019년에도 10여 년간 스토킹에 시달리던 피해자가 집행유예로 풀려 나서 네. 그 스토킹범에게 목숨을 잃는 사건들이 음, 있었다고 합니다. 시간이 너무 길었네요. 네. 진짜. 그리고 네. 심년화 스토킹에 시달렸는데 집행유예로 풀려났고 그집행유예 풀려난 지두달 만에 살인을 한 거예요. 네. 그러니까 그만큼 이 재범률이 굉장히 높은 범죄인 건 정말 확실하다라고 그러네요. 보이고 그래서 전자발찌를 착용해서 외출에 대한 어떤 제한 그리고 음. 추적. 그걸 통해서 재벌을 막기 위한 노력은 여전히 필요하다고 봅니다. 다만 여러 언론에서 전자발찌 실효성에 대해서는 문제제기를 많이 해왔죠. 하고 있는 상황이고요뭐 네. 방금 대표님 말씀하셨던 것처럼 그 시스템의 정비 문제도 있지만 음. 인력 문제도 굉장히 크고 음. 그 전자발찌 부착자에 대한 관리감독 전담 인력이 지난해 8월 기준으로는 보호관찰관 1명당 담당 그 범죄자가 17명 네. 근데 이게 OECD 기준에는 거의 두배 이상 많은 수치라고도 네. 합니다. 근데이 전자감독 대상자의 그 외출금지 위반 건수가 6200여 건이었고요. 지난해. 음. 음. 그다음에 성폭력 재범 사건은 46건. 그러니까 전자발찌를 차고 있는 사람들. 네. 그다음에 전자발찌를 훼손한 사건도 19건으로 집계가 됐다고 합니다. 당시 그 전자발찌 대상자가 한 6천 명 음. 이상 정도 되는데 그 안에서도 어쨌든 그게 소수이건 몇 건이건 간에 그런 사건이 벌어지게 되면 결국 피해자가 발생을 한다는 거니까요. 그래서 이런 부분에 대한 보안뭐 시스템적인 정비도 그렇고 인력 확충도 좀 시급해. 보이고요. 음. 그다음에 지금 이 전자 발찌를 이제 채우게 될 경우에 이 피해자의 주거지나 일정 거리 이내에 접근을 하게 되면 피해자와 음. 그러면 피해자의 스마트워치에 경보가 울리도록 하고 예. 실시간 관제로 보호관찰관이 즉시 출동할 수 있도록 이제 시스템 정비를 하겠다는 건데요. 네. 저는 이 문장만 봤을 때는 어 이게 만약 그 경보 울림이 막 소리를 내는 방식이다. 큰일 나겠네요. 그러면 그것도? 이제 피의자 위치가 오히려 노출될 수 있는 맞습니다. 확률이 있을 텐데, 어이 어, 부분은 좀 제대로 좀 점검해서 어. 좀 시스템 정비가 이루어졌으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 그 가해자에 대한 처벌 양형의 문제도 여전히 상존합니다. 네. 지금 발찌 같은 경우는 결국 문제가 발생해서 음. 다시 재범을 막기 위한 조치지만 실제그 범죄 자체가 일어나지 않도록 음. 하려면 양형 기준 자체가 좀더 좀 강화돼서 네. 해야 되는데 여전히 이제 집행유예로 풀려나는 경우도 있고 아까 말씀 말씀드렸던 것처럼 10년간 스토킹을 했는데도 집행유예로 풀려나는 이런 상황이 음. 된다면 스스로 우리가 우리 사회가 재범을 유도하고 있지 않느냐. 라는 비판도 받기 때문에 이런 부분에 대한 강화도 필요할 것 같습니다 네 범죄
1: 강도가 자꾸 재범되면서 높아지는 것처럼 네. 문제네요 자 오늘 저희가 뉴스피 두 가지 뉴스 살펴봤습니다 조성실 정치하는 엄마들전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다, 감사합니다. 네정성실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 오겠습니다 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리주셨습니다 해 어서 오십시오
3: 네 안녕하세요 자
1: 오늘은 어떤 내용을 좀 살펴볼까요
3: 네첫 번째 내용은요 코로나19 백신 부작용 지원에 관한 소식인데요 아, 네. 네, 정부가 지난 6월에 심난명을 MRNA 백신 부작용으로 인정하면서 이 코로나19 백신과 인가성이 인자, 인정된 부작용 총1 0가지있습니다 음. 네, 이제 코로나19 백신 접종 후에 이상자궁 출혈이나 생리불순 이런 월경장애로 치료를 받는 경우에도 해당이 될 것으로 아, 보입니다 네. 네 질병관리청은 십육일 예방접종 피해보상전문위원회가 제15차 보상위원회를 열고 빈발 월경, 과다출혈 월경 등 이상자궁 출혈을 이 관련성 의심 질환에 추가한다고 밝혔는데요 네. 이는 지난 11일 코로나19 백신 안전성위원회가 코로나19 예방접종 이후에 빈발 월경이나 출혈 이상자궁 출혈 발생 위험이 통계를 봤을 때 유의적으로 좀 높고 음. 인과성 인정이 가능한 수준이다라고 해서 발표한 에 따른 후속 조치라고 할수 있습니다.
1: 네. 자 그렇다면은 그 구체적인 보상 기준도 좀 알고 계셔야 되지 않을까요?
3: 네, 맞습니다. 예. 이 지원센터는 대상자에게 1인당 최대 5천만 원의 의료비를 지원하고요. 기존의 피해 보상 신청자 같은 경우는 대상자를 파악해서 개별 안내할 예정이라고 합니다. 어. 근데 이게 이상 반응을 신고했다는 것만으로는 보상받는 게 아니에요. 음. 네, 그렇기 때문에 이 지원 절차가 진행되는 게 아니기 때문에 피접종자 또는 보호자가 반드시 의무 기록 등의 개인 서류를 구비해서 관할 보건소로 보상 신청을 하셔야 되고요. 그러니까 그동안에
1: 어떻게 치료를 했는지 네. 같은 것들이 있어야 되는 거군요. 맞습니다. 네. 그냥
3: 내가 이상했어요라고 신고한 음. 것만으로 되는 건 아니기 때문에 아. 네, 신청 꼭 하셔야 되고요. 이후 심의를 통해서 지원 사업 대상자로 확정이 되면 의료비를 지원받게 되는 겁니다. 네. 기존에 보상 신청 서류를 제출한 분들 같은 경우는 소급 적용되기 때문에 다시 서류를 제출하지 않아도 됩니다. 음. 네, 근데 백신 접종이 아닌 이게 더그 과다출혈이나 이런 건 맞지만 다른 원인으로 밝혀지거나 접종 후에 증상 발생 기간이 아니거나 뭐 그런 역학조사에 따라 인과성이 없는 것으로 판단되면 제안받지 수 있습니다.
1: 네, 어쨌든 그동안 이상반응으로 힘드셨던 분들이라면 좀더 챙겨보시면 좋을 것 같은데 네. 어떤 질환이 코로나19 백신과 인과성이 인정이 되는지 아까 10가지 정도 있다고 네. 얘기를 하셨는데 뭐뭐가 있는지 한번더 정리해 주시죠
3: 네 조금 뭐 질병이 길 많긴 하지만 그래도 꼭 알고 계셔야 되기 때문에요 우선 백신 접종 후에 인과성이 인정되는 주요 반응 이상, 이상 반응은 아나필락시스 혈소판 감소 혈전증, 심근염, 심낭염이 있고요 일반 이상 반응은 알레르기 반응, 그러니까 두드레기, 발진, 가려움 등이 있고 음. 접종 후에 통증, 발적, 부기 등이 있고요 또 전신 증상으로는 발열, 오한 등이 있습니다 신경계 두통, 근골격계 근육통, 관절통이 있고 위장관계로는 매스꺼움 구토 설사 등이 있습니다 네. 네, 인과성이 근거가 불충분하지만 의료비를 지원하는 관련성 의심 질환 같은 경우는 뇌정맥동 혈전증, 모세혈관 누출 증후군, 갈랭발의 증후군, 면역혈소판 감소증, 급성 파종성 뇌척수염, 정맥혈전증, 다형혼반, 네, 척수염, 피부 소혈관, 혈관염, 이, 그리고 이명이 있고요, 얼굴 부종도 있고요, 안면신경마비, 이상자궁출혈 등이 있습니다 우와.
1: 병명도 어려워가지고, <웃음> 저희가 읽어드리는 것도 사실 좀 쉽지가 네. 않네요. 어쨌든, 지금 말씀드린 것 중에, 어, 그동안 그걸로 인해서 치료를 받으셨던 진료 기록이라든지 이런 것들이 있다면 잘 네. 챙겨서, 어, 또 특히, 접종하신 것도 아마 증빙해야 되지 않을까 그런 생각이 드는데요. 맞습니다. 예, 준비하시면 좋겠습니다. 자, 다음은 어떤 소식 살펴볼까요?
3: 네, 다음은 청년 월세 소식인데요. 국토교통부가 지난 7월 발표, 7일 발표한 주거분야 민생안정대책의 후속 조치로 오는 음. 22일부터 청년월세 특별지원에 신청을 받는다고 하는데요. 이 지원 대상은 부모와 떨어져서 별도로 거주하는 만 19세에서 34세의 무주택 청년이고요. 기혼자도 네. 미혼자 모두 대상이 된다고 합니다. 나이가 만 19세부터 34세까지. 맞습니다. 네, 네만 나이고요. 보증금 5천만 원 이하 그리고 월세 60만 원 이하인 주택에 거주하는 경우 최대 20만 원의 월세를 1 2개월 동안 지원을 하고요. 어. 월세가 60만 원을 초과하더라도 보증금액에 월세 환산을 했을 때 환산율 2.5%와 또 월세액의 합계액이 70만 원 이하라면 이것도 지원 대상에 포함된다고 합니다. 네, 이렇게 그냥
1: 월세액수만 가지고 하는 건지 네. 본인의 소득 해당되지 않을까 싶은데요.
3: 맞습니다. 아무래도 소득기준이 있는데요. 청년 본인이 속한 가구는 중위소득 60% 이하여야 되고요. 재산가액 1억 700만 원 이하 조건을 갖춰야 됩니다. 부모 등의 원가족 역시 중위소득 100% 이하 재산가액 3억 8천만 원 이하여야 지원 대상이 됩니다.
1: 음, 부모와 올해 기준... 본인이 다 지금 네. 조건이 있는 거네요. 맞습니다. 네.
3: 올해 기준으로 좀 살펴봤는데요. 중위소득 60%라고 말씀드렸잖아요. 그러면 네. 1인 가구라면 116만 6천 1 887원이고요. 2인 가구는 195만 6051원 정도가 있습니다. 이게 잘 모르시겠으면 인터넷 홈페이지 인터넷에 그냥 중위 소득 60% 딱 치면은 가구별로게 나오기 때문에 어렵지 아 1인 가구든 2인 네. 가구 이게 나와요. x가. 네. 찾아실수
1: 네. 있습니다. 음, 그렇군요. 네. 그러면 월세가 20만 원 이하일 경우 아주 적을 때는 어떻게 되나요?
3: 네. 그렇죠. 20만 원까지 아까 지원을. 아까 20만 원
1: 정도 지원해 주신다고 하니까 네, 제가 맞습니다. 이런 질문을 해보는 거예요.
3: 네. 그러니까 주거급여 수급자가 실제 지급받는 주거급여액 중에 월세 지원액이 말씀하신 것처럼 20만 원이 안될 수도 있잖아요. 있잖아요. 예. 네. 그런 경우 같은 경우는요. 그 200, 20만 원 한도 내에서 그 차액에. 지급을 하게 되는 겁니다 음. 20만 원이 안 되는 경우라면요 네. 또 방학 같은 기간에 학생들 같은 경우 본가로 거주지를 이전하는 경우도 그렇죠. 있어요 그러, 그러면 수급기간이 연속되지 않더라도 사업기간 내라면 총 12개월 동안 지원받으실 수 있고요 음. 이 사업기간은 2022년 11월부터 24년 12월까지입니다 네, 다만 지원받지 못하는 경우들이 있으니까 꼭 체크하셔야 되는데 입대하는 경우 음, 그렇죠. 네, 90일 넘게 외국에 체류하는 경우 음. 또 부모님과 합가하는 경우 다른 주소지로 전출된 뒤 변경 신청하지 않는 경우, 이런 경우는 지급이 중단되기 때문에 유의하셔야 되고요. 또 아울러서 주택 소유자나 전세 거주자, 지자체의 기존 월세 지원 사업, 행복주택 입주 등을 통해서 주거비 경감 혜택을 이미 받으신 분들이라면 또이 지원 대상에서는 음. 제외가 됩니다. 네 월세 지원 신청은 오는 (22일부터) (1년) 동안 수시로 받고 있기 때문에 수시로 찾아보시면 되고요 아. 네, 신청 원하시는 청년은 마이홈포털 네네 네, 그리고 복지로 복지로 들어가시면은 찾아보실 수 있습니다 네. 지원 대상인지 먼저 한번 체크해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 그러네요.
1: 마이홈포털과 복지로 네. 네. 자 조건을 맞는 분들 좀 신청하시면 좋겠고 마지막 소식 살펴보죠
3: 네 마지막은 남은 약 버리는 방법인데요 집에 생각보다 남은 약들이 굉장히 많아요 있어요
1: 감기약도 먹다 보면 마지막 하나 정도 하루치 정도는 안 먹게 돼요
3: (웃음) 너무 공감되는 말인데요 (웃음) 이렇게 보다 보면 은아 이거 언젠가 먹겠지 하고 놔뒀는데 남은 음. 약들이 있습니다 처방받아서 먹지 못한 약도 있고 또상비약으로 그렇죠. 그런데
1: 유통기간 뭐 기한 지난 것들.
3: 그래서 어떻게 버려야 될지 모르는 분들도 많이 계시더라고요. 어. 코로나19 자가키트도 마찬가지고요. 그래서 좀 찾아봤는데요. 먼저 폐의약품은 종량제 봉투나 하수구에 버리면 절대 안 됩니다.
1: 예, 종량제 봉투도 안 돼요? 네.
3: 대부분 일반 쓰레기로 많이 버리시잖아요. 안 된다고 합니다. 이게 종량제 봉투나 하수 등을 통해 배출되는 경우는 항생물질 등약 성분이 토양이나 아. 하천에 유입돼서 생태계를 교란시키고 인체 건강에 위협할 수 있기 때문에 그래서 종량제 봉투에 넣으면 안 된다고 합니다
1: 그러면 저희가 버릴 수 있는 데가 어디 있어요? <웃음> 어디다 네. 버려야 돼요?
3: 그렇죠. 폐의약품은요. 약국이나 보건소, 동주민센터 폐의약품 수거함에 따로 버리셔야 됩니다. 따로
1: 있군요. 네.
3: 이 수거함에 버릴 때는 조제 알약과 가루약은 포장지를 개봉하지 않고 음. 그대로 배출해서 정제형 정제, 배출하면 되고요. 또 정제형 알약의 경우는 겉포장을 제거한 후에 분리 배출을 해야 됩니다. 또 연고나 물약 등의 특수 용기에 담긴 약은 용기 그대로 마개를 잠그고 배출을 하면 됩니다. 이게 어디 위치 사실 그러네요. 저는,
1: 저는 이거 지나가면서 동사무소 앞에서 못본것 같은데. 그렇죠. 이 네. 폐의약품
3: 수감 위치는요. 그래서 음. 인터넷에서 공공 데이터 포털이라는 사이트에 들어가서 아. 검색을 하시면 내가 있는 곳에 가까운 뭐시군에 어떤 곳에 폐의약품 수감이 있는지 이 위치를 찾아보실 수 있고요. 아. 또 여기에 참여하는 약국들이 있습니다. 그래서 이 참여한 약국에 이걸 폐의약품을 가져다 줘도 되거든요. 예. 그래서 그 현황을 찾아보실 수 있고요. 서울시에 거주하는 분들이라면 스마트폰 앱에 스마트 서울 맵이라고 다운받으시면 주거지 근처에 있는 폐의약품 수거 위치를 또 쉽게 검색하고 오. 이용하실 수가 있습니다. 또 코로나 자가 진단 키트도 많이 이용하시잖아요. 네. 이런 경우는 전염 위험이 있기 때문에 반드시 폐기하면서 주의, 폐기해서 주의, 그, 주의하면서 버리셔야 되잖아요. 네. 예. 특히나 양성이 나온 경우는 의료 폐기물로 간주하기 때문에 비닐로 밀봉한 다음에 선별진료소나 신속항원검사를 받는 병의원에 제출하셔야 오. 되고요. 음성 판정이 나왔다고 하더라도 잠복기일 수 있잖아요. 그래서 네. 그냥 버리시면 안 되고 비닐 반드시 밀봉해서 가정에 이것은 종량제 번호 버리셔도 됩니다. 아. 네, 반드시 밀봉해서 버리셔야겠습니다.
1: 네. 밀봉해서 버리라는 건 음성일 경우군요. 네. 맞습니다. 저희가 이렇게 주로 꼭잘 간수해서 버리긴 하지만 양성일 경우는 네, 의료 처음, 폐기물이기 때문에 네, 선별 선별진료소나 진료소나. 신속 항원검사 받았던 병원. 맞습니다. 네. 이게 스마트 서울 맵이라는 걸 뭔가 깔아야 되겠군요. 알겠습니다. (웃음) 잘좀 체크하셔서 어, 우리를 위해서 스스로를 위해서 필요한 거죠. 뭐. 맞습니다. 자 오늘 소식 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 은 어떤 책 같이 읽어볼까요?
4: 네. 오늘은 9년 차 프리랜서 일러스트레이터 봉현 작가의 그 매일의 기쁨과 슬픈 하루 이야기가 담긴 에세이인 단정한 반복이 나를 살릴 거야입니다. 네, 저는 이 책의 제목이 좀참 마음에 들었었는데요. 네. 특히 단정한 반복이라는 말이 마음에 들더라고요. 낯선 표현인데요. 네, 맞아요. 낯선데 이렇게 각각의 단어로 봤을 때 어울릴 것 같지 않았는데 이렇게 붙여두고 보니까 굉장히 인상 깊더라고요. 사실 우리한테 익숙한 거는 반복이라는 단어보다는 좀 루틴이라는 영단어에 그렇죠. 가까울 것 같은데 네. 어, 사실 이렇게 라디오를 매일 하시는 것이 가장 큰 반복의 일상이시겠지만 저에겐 네, 네. 혹시 아나운서님은 매일의 루틴을 가지고 계신 것이 또 있으실까요? 어,
1: 있죠. 강아지를 음. 키우니까 뭐 아침에 음. 뭐 강아지 물, 밥뭐 이런 거. 그러니까 가족들 뭐 아침 챙기고 뭐 이런 식으로. 어 일어나면 시간대별로 음. 예 움직이는 게 있죠. 어, 그리고 여기 와야 되고. 맞아요. <웃음> 방송 준비해야 되고. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 네. 저도
4: 사실 책방으로 출퇴근하는 것 정도가 이렇게 매일의 루틴이고 이렇게 음. 좀 아까 말씀하신 것처럼 저도 고양이를 키우니까 이제 고양이를 돌보는 것 그렇죠. 정도로 이렇게 매일 꾸준히 하는 어떤 일상적인 부분이 생각보다 이렇게 떠올려 보니까 많지는 않더라고요. 음. 그래서 이 책을 읽으면서 이 이런 반복 이야기가 나오니까 이 이야기가 더 궁금해지셨을 텐데 좀더 소개를 해보시면 보자면 봉연 작가는 그 성인이 된 20살부터 자취를 시작했고 아. 지금은 이제 서울살이 15년 차로 살고 있는데요. 네. 이 서울이라는 도시가 돈이 없으면 좀 너무 힘든 곳이잖아요. 그렇죠. 그래서 이 도시에서 살아남기 위해서 여러 시행착오를 겪으면서 자신이 좋아하는 일을 하고 또 일을 직업 삼아서 계속 할수 있는 원동력이 무엇일까 음. 생각해본 결과 그게 루틴 덕분이었다고 말하면서 그 반복된 일상을 좀 돌아보는 이야기예요. 네. 그래서 이제 매일 똑같은 삶을 좀 재미있게 만드는 나만의 반복들은 무엇이었을까 하는 것인데요. 음. 작가는 이제 아침에 일어나서 시원한 레몬차 한잔 마시기, 어. 그리고 또 창문을 활짝 열고 좋아하는 음악을 들으면서 묵은 먼지 털어내기, 좋네요. 네, 좋죠. <웃음> 그리고 제철 작물로 요리하기, 어. 그리고 샤워 후에 좋은 향의 섬유유연제가 뱀 잠옷 입기 등 특별하지는 않은데 하루하루 반복하면서 성실하게 쌓아올린 습관을 통해서 좀 자신을 부지런히 보살피고 내 삶을 더 건강하게 꾸려낸 이야기들이 여기에 담겨 있습니다. 네,
1: 사실은 일상, 반복 이런 표현들이 너무 뭔가 지겹다 이렇게 네. 생각하기 쉬운데 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 그걸 통해서 자기를 어떻게 보면 더 일해 나갈 수 있게 회복하는 그런 느낌이 드는 것 같아요. 뭐, 최근에 뭐, 소확행 이런 표현도 지금 뭐좀 떠오르기도 하고. 네. 근데 이게 무슨 분명 노력의 결과인 것 같네요 그냥 나온 건 아닌 것 같고 어,
4: 맞아요 이거 어쨌든 루틴도 반복이라는 게 어쨌든 음. 꾸준하다는 것과 이렇게 같이 되는 그렇죠. 거잖아요 그래서 이제 작가가 쓴 것은 이제 요령껏 할수 있는 만큼만 하자라는 이야기를 많이 하는데 음. 어 루틴을 만드는 것도 이렇게 쉬워 보이지만 실행하기 쉽지 않는다는 걸 우리가 다 알고 있고 그렇죠. 이 반복이 되기까지 어쨌든 나 자신과의 약속을 좀 꾸준히 지켜야 하는 건데 음. 예를 들어 일찍 잠자리에 들기라는 것만 해도 해도 매일 얼마나 어기기 쉬운 약간 그게 그런, 어려워요 네, <웃음> 약속이잖아요 <웃음> 네. 그래서 작가는 어쨌든 간에 자신이 직업인으로서는 회사처럼 이렇게 규칙이나 틀 안에서 일을 하는 것이 아니라 이 프리랜서의 삶에서 아. 균형을 지키기 위해서 좀 부단히 노력을 해왔던 것 같아요 그러네요. 이렇게 좀 지루하고 무력하고 건태로운 기분에 빠지지 않기 위해서 이렇게 하루만 더 하나만 더 라는 말이 자신을 구원했다라고 음. 이야기를 하고 있고요 그런 반복을 통해서 자신이 좀 단정해졌다라는 표현을 하고 있고. 아,
1: 그래서 단정한 반복. 네. 그렇게
4: 쓰였더라고요.
1: 아. 그래서
4: 어, 자신 역시도 대단한 사명을 갖고 이렇게 완벽한 루틴을 지키는데 성공한 사람은 아니지만 음. 이렇게 겪은. 겪어본 만큼 서툼도 부족함도 인정하면서 내가 오늘 뭐라도 해보려고 했다. 그렇죠. 약간 네 이런 이야기가 중요하다라는 것을 말하고 있고, 음. 그래서 이제 1년 동안 작가가 봉현 일기라는 뉴스레터를 발행해가지고 구독자들에게 성실히 편지를 보냈고 1년 동안. 그런 이야기들이 이제 이한 권의 책으로 아, 엮인 것이고요. 그렇군요. 네, 또 작년에 이제 100일 프로젝트라는 걸 했는데 네. 9월 23일부터 12월 마지막 날까지가 딱 100일이 된대요 네. 그래서 100데이즈미라고 해서 오늘의 나의 모습을 통해 이렇게 그리면서 100개의 자신을 그려냈어요.
1: 100개의 자신. 네, 와. 오늘의 내
4: 모습의 어떤 한 장면을 그려내는 음. 일을 했는데. 정말 힘든 날도 있고 나 자신을 이런 그려내는 반복을 통해서 오히려 하루에 한번좀 나에 대해 생각하는 시간을 갖게 되었다는 말을 하더라고요 아,
1: 그러네 중요하네요 네
4: 맞아요 그래서 마치 약간 일기 쓰기와 같은 건데 아. 작가는 그림을 그리는 사람이다 보니까 그걸 그림으로 실행한 것이고요 이렇게 보니까 내가 아무것도 한게 아니라 자세히 보니까 오늘 열심히 먹었고 그다음에 최선을 다해서 소파에 누웠고 음, 음. (웃음) 그리고 성심껏 산책했고 치열하게 고민했다. 이런 어떻게 매일의 하루를 살아가는 어떤 일상이 되게 성실하고 가치 있게 이렇게 하루를 살아낸 음. 내가 사랑스럽다는 감정을 깨닫게 되는 지점이 좀 저한테도 인상 깊었던 것 같아요. 네. 저희가...
1: 항상 밖을 쳐다보면서 살다 보니까 네. 내 자신을 이렇게 바라보는 음. 시간이 얼마나 있었나는 하게 음. 지금 봉연 작가의 음. 뭐 100일 동안의 자기 모습을 네. 그린 것에서 좀 생각이 들고 야 반복의 반복이라는 것이 어떤. 노력의 결과구나 하는 음. 것도 지금 다시 한번 느끼게 되는 것 같네요. 네, 음. 맞아요.
4: 그래서 약간 이런 이야기들이 사실 일상으로부터 내 삶이 이어지는 지점에 대한 연결성을 좀 느끼게 하기도 했는데 음. 어, 제목처럼 오히려 반대로 이렇게 일상이 어떻게 나를 살릴 수 있는지에 관해서 좀 생각해 볼수 있고,
1: 그러네요. 어,
4: 이렇게 루틴이 일하는 나와 쉬는 나의 자아를 연결하는 하나의 방법이 될수 있겠다는 아. 생각이 들기는 해요. 그래서 작가의 같은 작가 같은 경우는 자신의 슬럼프도 이렇게 루틴으로 만들어서. 극복을 했는데 아까 그 백일의 날을 그린 것처럼 예. 이제 매일 한 장씩 그림을 그려가지고 페이스북에 이제 올리는 자신과의 약속을 지켰더니 점점 일도 들어오기 시작하고 음. 이런 것들이 계속 그림을 그릴 수 있게 만드는 동기가 되고 그러네요. 어, 내가 좋아하는 일을 직업으로 하면서도 좀 지치지 않고 이렇게 조금 어떤 시행착오를 겪으면서 몸으로 부딪혀 깨달은 노하우를 통해서 좀 앞으로도 계속 나를 발전시키고 싶다라는 어떤 욕망도 생기고 음. 이 일을 좀 계속하고 싶다는 마음을 갖게 되었다고 해요. 음. 그래서 거, 이런 이야기를 하면서 인상 깊었던 구절이 있었는데 어 좋아하는 일을 직업으로 삼아도 변치 않고 좋아하려면 그만큼의 책임을 져야 한다. 그 책임은 단순하다. 계속하는 것이다. 어떤 방법이든 어떤 과정이든 끝이 보이지 않아도 멈추지 않고 걸어가는 것. 그래서 이제 일단 해봐야 아는 것이다. 음. 어, 지금은 잘 모르지만 지나고 나면 깨닫게 된다면서 끝까지 한번 가보라고 말하고 이렇게 계속 일을 하게 만드는 원동력은 어떤 결과를 이루는 성취감보다는 시간에 있다고 말을 하고
1: 있더라고요. 계속하는 것. 단순하게 네. 계속하는 것. 맞아요. 거. 야, 어렵지만 이것도 참 쉬운 일이 아닌데요. <웃음> 네. 그죠? 맞아요. 계속하는 것. 어 이제 그래도 코로나 이후 일상을 많이 지금 음. 회복하긴 했지만 혼자 있는 일상도 코로나 속에서 저희가 많이 습관이 되어졌기 때문에 이 책을 읽으시면서 그때도 떠올리고 음. 내 일상도 한번 지금 떠올려 보시는 분들이 많지 않을까 그런 생각이 드네요. 네,
4: 맞아요. 그리고 또뭐 약간 나에만의 루틴은 무엇일까라는 음. 고민을 좀 하게 되실 수도 있는 것 같은데 이 책이 이제 막 뭔가를 해라, 뭔가를 해보면 좋다, 이런 식으로 말하는 그런 자기계발서 풍의 이야기가 아닌 게좀큰 힘이거든요. 그러네요. 네, 그래서 계속해서 말하는 게이 책에서는 무리하지 않는 선에서 할수 있는 만큼만이라는 모토를 이제 계속 말하고 있고. 안
1: 그러면 하다 그만둘 것 같아요? 왠지 맞아요. 무리하면? 네, 좀 그리고 네.
4: 맨날 어기고 싶고, 사실 사람은. 아, 그냥 그렇잖아. 내일부터 할래. 네. <웃음> 귀찮아. 네. 네. 내일부터 해도 돼. 음. 약간 이런 마음을 편하게 갖게 되는데. 여기서 이제 말하는 게어 하루의 시작이 완벽하지 않아서 음. 오늘 하루를 포기하고 싶을 때라든지 아니면 은 내가 정해놓은 규칙과 루틴을 지켜야 된다는 강박을 가진 분들도 많잖아요. 음. 그래서 약간 이럴 때좀 스스로를 책망하지 말고 그냥 대충 한번 해보자. 뭐 맞아요. 설거지 싫으면 그냥 대충 물로 헹궈서 엎어두고 음. 그리고 친구가 교체하기 귀찮으면 그냥 룸스프레이로 약간 향만 이렇게 조금 음. <웃음> 기분을 내어보고 원두가 갈아 원두 갈아서 이제 커피를 내리기 귀찮으면 그냥 드립백을 꺼내서 마시고 그래요. 네 그리고 일하기 싫으면 좀 급한 연락만 먼저 해결하자 이것만으로도 이렇게 어~ 할수 있는 거고 그게 렇그 이렇게 백 마디 투정이나 핑계도 하다 보면 계속 채워져가지고 완벽에 가깝게 된다 음. 그래서 귀찮고 무기력한 것도 괜찮다 대신에 음. 지금 할수 있는 것 조금이라도 일어나서 해볼 수 있는 거. 안 되면 안 하고 못하면 하지 말고 할수 있을 때 하자. 그냥 별거 아닌 것부터 시작해보자고 음. 게으른 사람들을 위해서 이렇게 용기를 건네고 있고요. 음. 어, 사실 이 모든 것이 내가 좀더잘 살려는 노력이니까 절대 부끄러워하지 말자라고 말을 하고 있어요. 그래서 이런 모습도 내 모습이니 당당히 자랑하자고 말하고 저는 이런 이야기를 하면서 이 계획된 실패라는 표현이 굉장히 와닿고 아. 위로가 되었는데요. 이렇게 실패하지 않고 해낼 수 없다면 차라리 실패 자체를 계획의 일부라고 합리화를 시키는 거예요. 음. 그러면 좀 좌절하는 마음이 덜하는 거죠. 그렇겠는데요. 맞아요. 음. 그래서 성공하기 위해서 나는 오늘 실패했다라고 생각을 하면 은어 좋을 것 같다고 하고 이렇게 메모장 같은 데에 오늘의 성취를 기록하고 실패의 밑줄을 긋은 다음에 내일의 계획을 적는 거예요. 아. 그래서 비록 오늘의 나는 실패했지만 내일의 나에게 성공을 부탁한다라는 마음 같은 걸 한번
1: 다져봐도 좋을 것 아, 같다고 지금 근데 얘기를 차분히 됐어요. 들으면서 드는 생각은 음. 이게 뭐자기개발서처럼 이렇게 해라 저렇게 해라 해서 음. 사실은 그런 거를 읽고 하다 보면 안 되잖아요 네, 안될때 안때 느끼는 그 되죠. 패배감 네. 이런 것들이 사실은 나의 자존감을 사실 낮췄던 음. 것 같은데 지금 이 책을 읽으면서 아 실패를 했으면 실패로 기록하자 그냥 예 네. 네, 그렇게 생각하니까 음. 왠지 내 나의 자존감이 좀 올라가는 것 같은 그런 기분도 들고요. 맞아요,
4: 좀 자기가 자신에게 좀 힘을 주는 그런 일이 네. 루틴이 될수 있는 거더라고요. 그렇게 실패를 적어보는 것도. 예,
1: 뭔가 음. 좀 기운이 나는 것 같은. 음. 그리고 너무 주변에 뭐 스케줄에 뭐 이런 거를 써서 음. 나는 지킨다, 뭔가를 성취한다 하는 분들하고 그런 이야기보다는 좀 부담이 없고. 네. 내 삶이 왠지 좀잘될것 같고 음. 네, 뭔가 해볼수 있을 것 음. 같은
4: 시도를 한 것만으로도 네. 의미를
1: 부여해 주는 기분이 <웃음> 좋아지네요.
4: 네, 맞아요. 네. <웃음> 그러다 보니까 이제 여기에 보면은 여기 계속 일상이 중요하다고 말을 하는 이야기잖아요. 음. 그러다 보니까 후반부 책의 후반부에는 좀 일상생활의 물건에 대한 이야기도 많이 나오는데 음. 뭐 잠옷이라든지 외출 시 항상 갖고 다니는 물건이라든지 이런 것도 어 삶의 태도가 담겨있는 물건이 될수 있으니까 아. 좀 돌아보자 라는 이야기도 있고요.
0: 예. 어 그리고
4: 사소하게 작은 일 하나하나 신경 쓰는 것은 어쩌면 최, 삶에 이렇게 최선을 다한다는 것의 반증이 아닐까라는 맞아요. 이야기도 하고 있고 음. 어 우리가 이제 단순한 것들의 의미를 잘 부여하지를 않잖아요. 아까도 계속 실패보다는 성공에 더 의미를 부여하고 그러니까요. 작은 것보다는 큰 것에 항상 이야기를 음. 좀 크게 부여하는데 어왜 멍때리기도 때로는 힐링의 효과를 준다는 것처럼 아, 이렇게 그렇게
1: 쉬어야지 또 일을 꼭, 하죠. 사실. 맞아요.
4: 이렇게 쉼을 통해서 우리가 회복할 수 있는 시간이 정말 중요하고 필요한데 어 이걸 그렇게 거창하게 할 필요는 없다. 음. 이 책에서 말하는 것처럼 그냥 매일매일 일부러 가볍고 꾸준한 루틴을 통해서 나만의 삶의 리듬을 찾아가는 방법을 배울 수 있을 것 같고요 음. 어, 여기서 또 기록의 힘에 대해서 많이 말을 하는데 이 기록한다는 것이 이제 나를 뭐~ 그린다거나 아니면 오늘의 뭐~ 어떤 나의 성공이나 실패를 적는다는 것 그렇죠. 약간 이런 것들이 하나의 의지를 만들고 나를 돌아보면서 이렇게 가까운 미래를 좀 계획하게 음. 만드는 어떤 어~ 계기가 된다는 것을 말해주고 을 있어요. 그래서 내일도 모레도 계속해서 좀 삶을 살아가게 만드는 이유를 이 반복, 매일의 반복에서 찾아보면 좋겠다라고
1: 말해주는 것 같습니다. 네, 지금 동의해 주시는 분들몇분 최성호 님께서 매일 출근 전에 30분 스파르타식 트 운동 30분 주식 공부 25분 취미생활 이렇게 나누어서 1시간 25분 동안 매일 아침 준비 루틴을 갖고 계시다고 했고 김종규 님께서는 좋은 방송에 감사한다고 음. 지금까지 카스토리의 소소한 사진 기록을 하고 계시다고 오, 정말 네. 멋진
4: 반복 일상의 반복 이게 모인이
1: 일기가 되고 뭐 시도되고 맞아요. 그렇다고 예. 그냥 너무 부담스럽지 <웃음> 않게 시작해 보는 거 네. 그냥 기록해 보는 거 음. 이거 자체가 의미가 있을 것 같네요 어 기운이 나네요 봉현님의 어, 단정한 반복이 나를 살릴 거야 오늘 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 동네 책방 좋은 책 읽어봤습니다 말씀 잘 들었습니다
4: 네 감사합니다
1: 네정영실의 뉴스브런치 이제 8월 18일 목요일 순서 이제 마무리할 시간 이네요. 어, 신의철의 노래 일상으로의 초대 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다
3: 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오